0: LOW, porque hoje a gente tá indo pra Londres, na Inglaterra. Eu sou Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Murilo Pesual, que ele é desenvolvedor e tá trabalhando fora do país, lá em Londres, há mais ou menos três anos. Como é que você tá, Murilo?
1: Fala pessoal, fala mundanos afora, como vocês estão? Bom prazer aqui, tá aqui no podcast que deve ser Fronteiras, falar com você, Fabrício. E vamos ver o que a gente pode compartilhar aqui de conhecimento pra rapaziada.
0: Maravilha, bora lá pra esse papo, então. para a gente começar aqui, como sempre, né, eu quero que você conte um pouquinho da sua vida para os nossos ouvintes. Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você fez da vida de estudos, né, um passo a passo mais ou menos, até você chegar aí em Londres, na Inglaterra.
1: Bom, vou tentar resumir um pouco, mas basicamente eu sou de São Paulo, da Zona Leste, uma cidade chamada Suzano, talvez algumas pessoas conheçam, sempre estudei em escola pública, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, e durante o ensino médio, praticamente toda a minha adolescência, eu sempre curti videogame, jogo, computador, essas coisas, eu sempre curti muito, e eu achei, putz, cara, eu acho que trabalhar com computador deve ser interessante, só que naquela época eu não sabia nada sobre isso, Falei, ah, vou fazer um cursinho de informática básica, então eu comecei fazendo aqueles cursinhos nas escolinhas que tem normalmente nas cidades pequenas, né? Curti, aprendi primeiro Word, Excel, essas coisas bem básicas, como abrir o navegador, fazer uma pesquisa no Google, essas coisas básicas. Eu falei, pô, legal, quais cursos eu, eu posso fazer, eu poderia fazer pra mim entender mais um pouquinho dessa área, ser um, um pouco mais avançado, porque nesses cursos básicos era só Word mesmo. Aí eu procurei, encontrei um curso técnico que eu poderia fazer o curso técnico e o ensino médio. Então, eu continuei estudando na, na escola pública, no ensino médio, mas eu fiz também um curso técnico de informática aonde nele eu tive o meu primeiro contato com programação e foi ali que eu, eu decidi, putz, cara, eu acho que realmente é, é isso que eu gosto, porque eu não era bom em nada na minha vida, praticamente. Eu era bom em duas coisas. A primeira, jogar futebol, e a segunda é fuçar no computador e quebrar. Então, <risos> eu era bom nessas duas coisas. Então, eu fiz esse curso de técnico de informática, aprendi Pascal, na época era Pascal, Delphi, e eu curti muito. Eu falei, putz, cara, é muito legal a programação. Naquela época ainda não era igual hoje no mercado, onde você tem, por exemplo, Dev Sem Fronteiras, para compartilhar conhecimento, YouTube, podcast, etc então eu falei, pô, legal, terminei a escola falei, tá, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade quando eu tava naquele início ali finalizando o curso técnico, eu comecei a pesquisar quais cursos eu poderia fazer dentre eles eu escolhi sistemas de informação então eu fiz sistemas de informação na UMC, que é na Universidade de Mogi das Cruzes que é lá da minha cidade praticamente e resumidamente é isso a trajetória acadêmica, vamos dizer assim claro, eu fiz diversos outros cursos uma plataforma que me ajudou muito, né nenhum jabá, mas a Lura. então eu fiz Praticamente, eu zerei eu zerei a Lura. Eu fui usuário da Lura nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos, eu fui praticamente a faculdade inteira aluno da, da Lura. Eu zerei todos os cursos de Java, teste, zerei os cursos de certificação. Inclusive, comprei o, o livro de certificação Java 8 que tem na, na casa do código. E aí, eu fiz certificação Java justamente com a ajuda da Lura. E praticamente é isso. Eu fiz diversos outros cursos, certificação e tudo mais. E resumindo, a parte acadêmica é mais ou menos essa.
0: Pior que no Jabá mesmo, porque a gente não combinou eu não, não sabia disso.
1: <risos> sim, sim, não é jabal, Muito
0: bom, cara. Bem legal. E aí, bom, você estava estudando, nesse tempo você já começou a trabalhar, fazer uns estágios também?
1: É, então, o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei na faculdade e o primeiro mês eu já consegui um trabalho de estágio na faculdade pra trabalhar com suporte, manutenção de, de computadores e tudo mais, formatar, limpar, trocar teclado, mouse, formatar o computador, instalar as ferramentas que eu usava nos laboratórios, no, nos próprios funcionários da, da faculdade. Só que eu só consegui isso, porque antes disso, eu sempre curti trabalhar com computador, eu mexia com computador, então eu já fiz, vamos dizer assim, vários bicos, né? Vários trabalhos ali, freelancer, ou seria a palavra gourmetizada hoje em dia, em lan house, então onde eu jogava, então eu sempre tive, mesmo não trabalhando oficialmente, falando assim, né? Tipo CLT mesmo, porque eu não tinha idade, eu sempre consegui trabalhar em alguns lugares, inclusive eu trabalhei numa escola, antes de fazer 18 anos, e era meio que informal, lá eu, eu criei apostila de Windows, apostila de de PowerPoint, essas coisas assim Então eu sempre tive essa experiência Esse background antes de realmente Trabalhar numa empresa de verdade, então quando eu entrei Na faculdade, eu já consegui de cara um estágio Dentro da faculdade, porque eu já tinha essas experiências Então chegando, praticamente Começando a, com suporte, então fiquei Mais ou menos dois anos e meio Trabalhando com suporte técnico ah, Isso aí, fiquei na faculdade um ano Depois eu trabalhei seis meses em um Supermercado, depois mais um ano em uma outra é, Empresa, mas tudo como suporte Só que sempre, desde a partir do primeiro momento que eu escrevi minha primeira linha de Pascal lá no curso técnico, eu falei, meu, eu quero trabalhar com programação, então durante a faculdade nos primeiros dois anos barra dois anos e meio, eu fiz toda a trilha praticamente que tinha na Lura porque o que eu tinha na faculdade era muita coisa teórica, era muito acadêmico então tipo, não era o que realmente eu precisava do mercado, então mais um jabá e não querendo fazer, mas é realmente a verdade, é a, a minha história, eu fiz todos os cursos da Lura. então eu fiz Spring, eu fiz Spring Security eu fiz banco de dados, eu fiz praticamente tudo, zerei praticamente a Lura. E com isso eu consegui estudar pra fazer a certificação, porque eu zerei também os cursos de certificação. Eu falei, pô, se toda vez que eu faço uma entrevista as pessoas ficam lá falando, tá, pô, legal tudo mais, só que você não tem nenhuma experiência. Só que como que eu vou ter experiência sendo que vai ser a minha, o primeiro trabalho? Como que eu vou ter experiência? Então foi daí o um motivo de eu querer tirar a certificação.
0: É o ovo e a galinha, basicamente, né? Tipo, você não tem experiência que não consegue trabalhar, mas eu tenho trabalho porque não tem experiência.
1: Sim, aí eu falei, tá, então eu acho que eu vou ter que precisar tirar uma certificação. E na época era o Java 8, então eu fiz a trilha de estudo ali o, o livro também da Casa do Código, imprimi, eu anotei, eu fiz a prova de certificação, não passei de primeira, depois continuei estudando e passei de segunda. É, a prova foi praticamente nove meses estudando, fazendo estudantes, porque naquela época era praticamente estágio, não tinha muito dinheiro. Era, se eu não me engano, na época eu acho que eu paguei 700 reais pra fazer a prova e eu ganhava tipo 650 como estágio, então era bem pouco, era mais do que eu ganhava. E praticamente eu consegui tirar a certificação e consegui o primeiro emprego como programador. Eu consegui um, uma oportunidade na Prodesp e o cara me deu a oportunidade de primeiro trabalho ali, formal realmente era CLT, então foi mais ou menos assim mas resumindo, foi assim que eu consegui a minha primeira oportunidade como programador.
0: Isso foi em que ano?
1: Cara, aí tu me pegou, eu acho que foi 2017 2016 e meio junho, julho de 2016 ou junho, julho de 2017 como programador mesmo, foi nesse ano mais ou menos, se eu não tiver errado, mas caso alguém tenha dúvida, é só correr lá no LinkedIn tem as datas certinhas.
0: E disso, como que evoluiu até chegar o momento de você ir pra fora? Você tava buscando isso? Vieram atrás de você?
1: Então, eu consegui minha primeira oportunidade de emprego em São Paulo. Como eu sou de, de uma cidade mais pro interior, né? Que é Suzano. Pra quem não conhece, fica um pouquinho longe da capital. Eu fiquei praticamente três meses nesse primeiro emprego. Porque o líder técnico da onde eu tava dessa empresa, foi chamado para trabalhar em uma outra empresa como PJ. Ele falou assim, ó, oh, eu curti o seu trabalho, você quer trabalhar comigo? Aí eu falei, pô, beleza, né? Eu acho que, pô, eu curti, é o líder técnico, ele me deu a oportunidade e tudo mais. Eu falei, ah, bora junto. Ele falou, tá, só que é PJ. Aí eu falei, tá, que que é isso? Tipo, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu falei, cara, eu não sei. Então, foi, né, foi um, um marco na minha vida, onde eu saí do CLT e fui pro PJ, consegui um outro emprego junto com esse meu líder técnico, como PJ, e foi ali que, basicamente, a minha cabeça mudou, porque ali eu tive que aprender a correr atrás de contador, como funciona para gerar nota, eu aprendi a negociar o salário, eu aprendi mais ou menos como funciona esse, esse mundo business, esse mundo de contratação empresa. Então foi ali que deu um putz, funciona desse jeito aqui no Brasil, funciona assado, XYZ. Eu falei, tá, beleza. Minha família tem cidadania italiana. Na verdade, naquela época ninguém tinha, a gente sabia que tinha cidadania italiana por conta do nome, por conta do avô do meu avô, mas ninguém tinha a cidadania Cidadania mesmo. E um primo meu foi pra Itália, e minha tia também foi pra Itália, e eles foram tirar a cidadania. E eu sempre tive, durante, a, na adolescência, eu sempre via aqueles vídeos, pô, dos Estados Unidos, a galera trabalhando fora, fazendo intercâmbio, escola, high school, eu falei, cara, eu sempre quis aprender inglês e fazer intercâmbio. Só que como eu vim de uma família humilde, eu, eu não era pobre, mas não era rico, então, mas eu não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou de estudar inglês, ou de fazer essas coisas, era era escola ali, e o básico do básico que tinha que ter. Então, então eu falei, putz cara, eu acho que seria essa é a chance de eu tentar migrar pra, pra fora do país, pra tentar fazer esse intercâmbio, então, teoricamente ninguém veio atrás de mim, o que eu fiz foi tá, beleza, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso juntar tanto de dinheiro pra sair do Brasil, ir pra Itália pegar o passaporte, pegar a cidadania italiana e depois, sei lá, se virar então foi mais ou menos isso que eu fiz, me planejei um ano, fui pra Itália, peguei minha cidadania e falei, tá, agora eu vou pra Inglaterra por que Inglaterra? Porque dentre os países da Europa, que um, um cidadão europeu pode morar, a Inglaterra tava incluso antes do Brexit, porque isso foi em 2020, e que o Brexit é a saída da, do, do Reino Unido, da União Europeia. Então, pós-Brexit, ninguém europeu, vamos dizer assim, teria fácil acesso pra entrar aqui. Falei, tá, eu vou. Por quê? Por conta do inglês. Só por conta disso. Porque eu queria muito aprender a falar inglês. E a melhor forma, eu acho que você morando e vivendo num país que fala a língua, vai te ajudar mais. Tinha a oportunidade pra ficar na Itália, ou na Alemanha, na Espanha, mas falei, não, inglês. Então, eu escolhi a Inglaterra porque eu já tinha visto algumas coisas sobre a Irlanda, ou sobre outros países ali que tem o inglês ali como língua primária, vamos dizer assim. Só que eu acabei escolhendo a Inglaterra e foi assim que eu cheguei. Aí, resumidamente, eu cheguei aqui, não conseguia falar nem qual é o meu nome em inglês e aí é papo pra continuar aqui no podcast. É,
0: então você só, você não tinha emprego, nada, você só chegou na loucura, basicamente. Você tinha uma grana guardada quando você chegou aí? É,
1: então, eu, realmente, eu não tinha nenhum emprego aqui. O que aconteceu foi, como eu descobri esse mundo do PJ lá atrás, trabalhava numa empresa chamada Trustion, tava trabalhando lá um ano, eu conversei com a Sandra, que era a, a chefe praticamente lá, eu, ela gostava muito do meu trabalho e eu gostava muito dela também, eu tenho uma diminuição muito, muito assim... Ela é muito top e se ela escutar um dia isso, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Mas enfim, eu falei assim pra ela, olha, eu tô planejando ir lá pra Itália. E da Itália eu vou pra Inglaterra e vou me aventurar e vou, sei lá, ver o que dá, beleza? E, e eu era PJ, eu falei, ó, você tem dois meses pra contratar outra pessoa. Dois, três meses, eu acho que foi três meses. Eu sempre fui transparente com, nos lugares que eu trabalhei, então eu sempre falei, olha, é, eu não posso entrar e começar agora, eu tenho que dar dois meses pro pessoal lá. Mas quando eu precisar sair da empresa ou precisar deixar o emprego, eu também vou te dar esse tempo. Então eu falei para ela, ó, dois, três meses eu vou estar tá saindo, mas caso você queira que eu trabalhe remotamente da Itália, eu aceitaria. Aí falou, não, beleza, vamos fazer o seguinte, ó, a gente trabalha faz um mês, beleza? A gente faz um mês remoto e se der certo, você continua até você conseguir um emprego por lá, beleza? Eu falei, pô, fechou, né? Porque eu já tinha, né, eu já tinha separado um dinheiro que me manteria mais ou menos dois meses, depois disso eu ia morar na ponte, debaixo da ponte e comer sei lá o quê. Então eu falei, não, beleza, então fechou, top, claro, que não dá pra pegar o, o seu salário em real e transformar em euro ou em libra, você praticamente não vive, mas é melhor do que nada eu falei, fechou, só que o é que aconteceu? eu cheguei no dia 31 de janeiro de 2020 na Itália, pra quem não <risos> lembra vamos revisar, duas semanas praticamente, acho que foi 13 dias depois que eu pisei na Itália, aconteceu uma coisa chamada lockdown, por conta de uma coisa chamada covid
0: oh, então... foi você que trouxe, né? <risos>
1: então, então, cara aí foi assim, aí ela falou assim, olha, seguinte aqui, toda a rapaziada aqui de São Paulo aqui que era na Avenida Paulista empresa, tá todo mundo remoto, então Murilo, se você não der certo a empresa toda não vai dar certo <risos> então, então meio que, opa, beleza então não vai ser mais um mês, vai ser até a Covid acabar, porque todo mundo no Brasil também estava remoto, então o, o, o legal dessa empresa é que eu consegui trabalhar remoto porque desde que eu entrei na empresa eu trabalhei com o meu próprio computador eles forneciam, mas eu queria usar, usar o meu próprio computador, então eles deixaram então isso foi super show, porque eu não precisei configurar não precisei mudar, sabe, não ter Nada de compliance Enfim, nada disso Então resumindo é isso Eu cheguei na Itália E continuei trabalhando pro Brasil Com o horário do Brasil E então sempre tava entrando uma graninha ali pra mim Eu não fiquei sem trabalhar, entendeu? Aí quando eu cheguei na Inglaterra Demorou praticamente 28 dias pra mim conseguir um emprego E sem inglês Caramba Eu te conto a proeza
0: Pois não, eu tô esperando. Agora que você, você criou, né, a expectativa, a antecipação, né?
1: Cara, é assim, pra falar que eu não tinha inglês zero, eu sabia falar só my name is Murilo. Então, o que eu falei? Cara, é o seguinte, vi todos os podcasts, todos os YouTube, tudo que eu podia imaginar que tem na internet de dica, de entrevista, eu peguei, criei um documento Word e coloquei as principais perguntas em português e eu respondi em português. O que que eu fiz? Copy, paste no Translate, no Google Tradutor mesmo, copi Copiei o que o Google Tradutor se deu certo ou não, não sei. Copiei, colei no outro, dale. Treina, treina. Nas primeiras ligações, o cara falava comigo eu nem conseguia responder. Eu nem sabia o que ele tá falando. Porque ele só... Aí era um indiano. Aí...
0: É, tem a questão do sotaque, né? Mais ainda. Sim. as trigésimas primeiras
1: entrevistas, no telefone, eu não entendia nada. Simplesmente nada. Juro por Deus. Literalmente nada. É porque eu nunca tive vergonha. Eu nunca tive esse receio. Então, pra mim, eu tava dando a cara a tapa mesmo. Aí, sei lá, na entrevista de número 31, mais ou menos, eu comecei a entender que o cara tava perguntando meu nome. ou beleza, agora eu consigo falar meu nome. E vai. Aí depois de 40 entrevistas, agora eu sei falar quem eu sou. E vai indo, e vai indo, e vai indo. No começo, eu recebi as pessoas desligavam na minha cara, as pessoas falavam, ah, você não tem inglês suficiente, tipo, vai pra escola e tudo mais. E eu, em nenhum momento, eu fiquei frustrado. Em nenhum momento eu falei, meu, eu sei lá de Suzano. Você acha que eu vou chegar aqui na Inglaterra, aqui em Londres, pra um maluco recrutador falar que, tipo, meu, não. Entendeu? Eu falei, não, eu tô falando tentando ainda falar no, idi no idioma dos caras. Então eu vou pra cima. Então eu levei isso como motivação. Falei, não, eu vou ficar rato disso. Inclusive, eu nunca vou esquecer uma. Um dia, o cara, ele ficou, ele perguntou assim: é, What's your notice? Aí eu, notice. Aí eu, N-O-T-E-S, notice. Notebook, em caderno? Aí <risos> eu fiquei assim, não, calma aí, peraí, não. Fiquei 10 minutos tentando entender o que o cara tinha falado, e o, e o cara falou, o cara foi lá no tradutor, colocou in, in, pra traduzir pra português, e ele falou assim pra mim, aviso prévio. eu falei, <risos> ah, beleza. Fui lá, anotei no meu wordzinho, falei, ó, notes, na verdade, é noticed, que significa aviso prévio, se eu tenho um outro trabalho. Pronto, na entrevista seguinte, o cara perguntava, eu já sabia. Então, foi dessa forma que eu consegui, fazendo tanta entrevista, que eu decorei todas as perguntas Possíveis E é isso Colava post-it na, 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 na televisão na, na geladeira Qual é o seu nome? Opa, meu nome é Murilo Ah, o que, que você fazia? Olha o post I am Brazil Blá, 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 blá pronto. Foi mais ou menos assim.
0: <risos> que loucura. Então, quantas, tipo, falando agora o um número realmente, uma estimativa séria, quantas entrevistas você acha que você fez até ter o, a primeira que te deu o ok e venha trabalhar aqui? Ó,
1: oh, eu, eu estimo que pelo menos umas 300, no mínimo. Certo? Porque, é, juro por Deus, juro por Deus, por Deus mesmo, pela minha mãe por todo mundo, juro por Deus. Porque, tipo, as primeiras 50 entrevistas, eu não entendia. O que eu fazia? Eu enviava os currículos de manhã, pelo LinkedIn, pela qualquer plataforma. Eu enviava sempre 15, todos os então, só aplicava Ah, você escolheu a empresa? Não Eu aplicava pra júnior Pra mid-level Pra sênior Pra dono de empresa Pra tudo prau, prau, prau. Porque eu falava Ó, oh, as 150 primeiras entrevistas Eu só vou treinar Eu só vou treinar eu não tô nem aí se os caras vão gostar ou não Se eu vou ficar queimado com a empresa Não, eu vou treinar Então, as 150 entrevistas Foi só treino Ligação Sotaque Anotando todas as perguntas Ah, essa pergunta já foi então na nota Ah, essa daqui é diferente Opa, já deixa eu anotar Porque vai que me pergunta E foi assim Foi anotando as perguntas e Então, tipo De 100 a 150 primeiras entrevistas mas foi só atendendo Ah, não sei o que O cara desligava Porque eu não entendia e, Entendeu? Então foi muito rápido No começo Aí depois Aí realmente Eu comecei a fazer então tanto que eu tive Que fazer um Excel Pra colocar os telefones As empresas E qual era o status Porque eu tava me perdendo Por quê? Porque o cara me ligava E depois que passava Pelo aquele funil De perguntas Que eu já sabia O cara normalmente Ele vai falar sobre a empresa Então ah, a empresa é X Y deve o, o podcast aqui Deve ser em fronteiras Tem isso, tem aquilo Não sei o que eu não entendia nada Porque já fugia das perguntas Eu só sabia assim What's your name? What's your notice? É tipo coisa básica, direta. Os caras ficavam 30 minutos falando da empresa e eu só que yeah, yeah. Of course Uau cool, legal Esse pessoal ficava só concordando Eu nem sabia Aí ele falava um monte de coisa Provavelmente que ia me mandar Tudo por e-mail e tudo mas Eu só falava assim no final Me manda por e-mail Só isso Porque aí quando ele mandava e-mail Aí eu sabia Qual que era a empresa Qual que era o nome do cara E qual que era o, o passo que eu tava Aí eu pegava aquilo E jogava pro Excel Aí quando algumas pessoas me ligavam Eu já deixava no telefone salvo Então eu já sabia Ah beleza É o fulano da empresa tal Ah é pra retornar Beleza Então eu já sabia O que ele iria falar comigo Porque senão eu não entendia Eu não sabia não sabia se ele tava me ligando pela primeira vez Ou se ele tava ligando, tipo, para dar um feedback Porque eu fazia tanta que eu não conseguia saber E eu não conseguia entender Então eu tinha que anotar simplesmente o que me davam de feedback pelo Gmail
0: Cara, é, é literalmente o um método de força bruta de entrevistas Foi <risos> é muito bom, sim. acho que é a primeira vez que eu ouvi falar disso Não de mandar currículo e tudo mais Mas de aprender inglês através de entrevistas
1: <risos> Sim, é muito isso, é muito isso
0: Cara, que legal Mas e aí, é quando você finalmente fez essa entrevista maravilhosa, essa que você passou, o que você acha que foi diferente, além do nível do inglês, de seu que estava melhor, com certeza, você acha que você aprendeu também mais de questões técnicas que eles pediram nas entrevistas anteriores, que você pôde usar nessa, e quais foram essas questões que te fizeram?
1: Olha, eu consegui a primeira oportunidade, eu trabalhei aqui como se fosse um PJ daqui, que eles chamam de Contract aqui, e foi numa empresa, era uma startup, uma, uma empresa romena, e depois eu conto a história, mas eles praticamente meio que me usaram, mas essa empresa, o teste técnico foi simples foi criar um, um, um front-end em Angular e um serviço em back-end em Spring com Java, então eu tive que fazer esse teste, então foi mais tranquilo, mas 95% da maioria das empresas, os testes são tudo sobre ah, algoritmo, estrutura de dados aqueles probleminhas de hacker gente. e já fazendo um jabá, porque não tem como, é a verdade, eu não posso não falar, eu fiz todos os cursos de estrutura de dados e algoritmos que tem na Lura, então ou é, o Guilherme que dá aula, então é, é muito legal, tem ensinando, tipo, Merge Sort, Quick Sort, então tudo isso eu tive na faculdade, só que eu não lembrava mais, então eu fui até olhar os documentos que eu tinha no meu Google Drive, lá da, das matérias da faculdade, não lembrava mais, ponteiro, lista encadeada, não sei o que, Fale, eu falei, putz, eu tenho que revisar, e como eu tinha acesso da Alura, fui lá na Alura, encontrei o curso, e comecei a fazer, então isso me ajudou até dar uma relembrada em algumas coisas, ficar, sabe, na, naquele jeito, mas a primeira oportunidade que realmente eu consegui não foi fazendo esse tipo de teste, mas eu já estava preparado praticamente. E foi um, um baque, porque no Brasil, quando eu saí do Brasil, os testes eram tipo, por telefone, né? era um testezinho, ah, faz uma API aí, um crudezinho, já era. Aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo.
0: E aí você foi se mudar pra Londres, né? Imagino. Isso ainda no meio da pandemia, né? Como que funcionou isso? Burocraticamente mesmo.
1: Cara, foi tenso, foi tenso. Tipo assim, eu sou casado, né? Então, tava eu e minha mina, né? Eu e minha mina, né? Eu e minha esposa. A gente tava na Itália. Eu tava fazendo um processo de cidadania, né? Na Itália. Então, fiquei praticamente quase dois meses lá. Só que como eu tava na pandemia... Tava tudo fechado... A gente tava na região norte... Literalmente perto de Veneza... Que é onde... Assim... Não sei porquê... Mas é onde que o... o, o caos tava instalado... Que foi a, a região mais afetada... Da Itália... Pela Covid... Ela teve que... vir antes pra Inglaterra. Aí, quando ela veio pra Inglaterra, ela veio mais ou menos um mês, um mês antes, e eu fui depois, um mês depois, os meus pais eles também fizeram a cidadania e estavam na Inglaterra. Só que, tipo, eles iam voltar pro Brasil. Então, eles ficaram um tempinho lá pra esperar minha esposa chegar. Aí, minha esposa chegou. Aí, depois de um mês, eu cheguei na Inglaterra e a gente ficou lá praticamente um mês em uma cidade onde meus pais estavam. E depois, eu fiquei em Londres, que é onde eu moro até hoje. Isso porque aí, meus pais me abandonaram de novo, me abandonaram e foram Voltaram pro Brasil. Então, foi mais ou menos essa foi a logística. Mas o problema da questão da Covid foi que quando a minha esposa foi pra, pra Inglaterra, veio aqui pra Inglaterra, tinha, tipo, ela e mais duas pessoas. Quando eu vim, eu tive que ser escoltado praticamente no aeroporto. Porque quando eu cheguei lá no aeroporto, eu não conseguia falar italiano, não conseguia falar inglês, não conseguia falar até português. Quando alguém falava português, eu não entendia, porque, opa, oh, ah, não, é português. Ah, tá, pode, posso falar português. Então, foi um caos, porque lá quando eu cheguei pra, pra vir pra cá no aeroporto, a mulher falou: Tá, você é italiano, mas você não fala italiano. Eu falei, não, cara. Eu peguei a cidadania, não sei o que, vai, vai, Aí a mulher, ah, tá, a gente vai ver se o seu documento é de verdade. Aí ligou pro assessor, aí não sei o que. Aí chamou o policialzinho e falou: a gente vai te escutar até a porta lá do avião, qualquer problema que você tiver, não sei o que. Aí eu cheguei aqui na né, até ó, oh, fiquei sabendo que você teve problema na, na Itália, a gente vai verificar aqui não sei o que, antecedentes. Falei: Meu Deus do céu, cara, eu só estou viajando só porque era Covid, não tinha ninguém, eles provavelmente não tinham nada pra fazer. Pô, ah, vamos fazer alguma coisa? Vamos checar se esse cara aqui tá todo tá legal? Então, assim, eu teve esses probleminhas. mas pra mim, assim, eu até curto Assim, eu até achei, achei legal Falei, cara, que legal É história pra contar E meio foi meio uma loucura Mas eu sou meio doido mesmo Então tá legal
0: E como foi o processo De achar apartamento por aí? Cara
1: Meu Deus do céu Isso Pô, eu escuto Deve ser fronteiras Eu vejo pessoal na Holanda Irlanda Pô, nossa, cara Aqui é tenso e, Se eu não me engano Tem um podcast Que você tá conversando Com uma menina Ela fala, acho que é na Holanda Que ela fala assim Ah, se você No mesmo dia Tem mais 15 mil pessoas No mesmo dia Se você não fechar na hora Você perde É mais ou menos assim aqui É tipo assim, cara Cara, não tão exagerado, mas assim, você vai olhar um, um apartamentozinho legal, pô, bonitinho, tal, novinho e tal. Porque a, aqui as coisas são bem mais antigas e tudo mais. Aqui em Londres, uma cidade antiga, velha. Cara, assim, se você for de manhã e você, tipo, ó, oh, eu vou te dar um retorno daqui a duas horas, pode ser que na hora que você der o return, eu falo, ó, oh, não, esquece, já tá fechado. Então, assim, é bem complicado. Fora que também tem toda aquela burocracia de, pô, você não tem, você não tem crédito score aqui, que é o igual lá no Brasil. Ah, você não tem nada aqui, não tem conta no banco ainda, não tem um histórico. Se você é um bom pagador Se você deve se você, Enfim, não tem tudo isso Então às vezes você precisa dar Seis meses de antecipado Ou quatro semanas Então assim, é muito volátil Depende muito, sabe? Mas foi complicado Quando eu entrei Eu tive que dar quatro semanas adiantado Mais um mês Aí ficou um pouquinho complicado Mas ou era isso Ou era debaixo da ponte Então eu falei né, Então vai ter que ser isso mesmo Então é apertar o que tinha que apertar E vamos que vamos Então foi mais ou menos isso tanto que eu fiquei praticamente Um ano, um ano e meio Morando num flat Tipo, bem minúsculo Praticamente a gente tinha que dormi quase de pé, eu e minha esposa, e depois de dois meses e meio procurando um outro apartamento, a gente conseguiu onde eu moro atualmente. Então, demorei mais ou menos dois meses e meio. Tipo assim, olhando realmente com calma, olhando um lugar confortável, não sei o que, localização, blá, blá, blá. Dois meses e meio. Eu coloco sempre esse tempo, se alguém quiser vir pra cá, é mais ou menos esse tempo.
0: É, realmente, o pessoal fala que na Europa tá cada vez pior essa questão de, de habitação e tudo mais. Tem várias, vários governos passando leis a esse respeito, né, pra pessoa que aluga a Apartamentos, por exemplo, chineses, americanos, que alugam apartamentos na Europa para usar como Airbnb, né? Tipo, pra colocar no site de Airbnb e usar como uma maneira de fazer dinheiro. Os próprios europeus fazem isso, na verdade. Os próprios locais fazem isso. Mas é, é um grande fator que os governos, inclusive, estão tentando passar leis, lá na Espanha, pelo menos, é né, que eu tô mais perto, para tentar acabar com isso ou, ou limitar isso de alguma maneira. Mas, Murilo, você começou a trabalhar, no meio da pandemia, imagino que você começou a trabalhar só remoto mesmo, né?
1: Cara, é, foi só remoto, eu fiquei praticamente, pô, a pandemia toda remotamente, no primeiro emprego que eu tive, que era como se fosse um PJ, como eu já disse, eu fiquei seis meses na empresa romena, e nessa empresa, os caras, eles eram todos romenos e eles falavam entre eles, então eles não falavam comigo, eles falavam inglês, mas a gente só se comunicava por Slack, então eu não tive contato, sabe, de fazer uma reunião, fazer, sabe, eu não tive nenhum contato, então meio que foi bom, meio que foi ruim, porque eu não consegui treinar e Praticar o inglês, então ficou meio naquela. Só eu estava trabalhando, então não consegui não tinha dinheiro pra pagar um curso de inglês pra realmente estudar. Tava tudo fechado, todas as escolas fechadas, nada funcionando. Então foi meio que seis meses assim, trancado em casa, com depressão e saudade da família. <risos> fazendo 30 graus no Brasil.
0: Não sei se você conhece, tem um, um curso, ouvi falar que é muito bom, se chama Alura Língua. Que <risos> quem é membro da Alura pode usar.
1: <risos> sim, sim. É então, quando eu cheguei aqui, é porque o Língua ele tem o meu plano da Alura é, era o, é o tipo mais básico, é básico acho que o, da, é o pra básico. línguas é o segundo, é, são três planos, né o primeiro é só os cursos, é o segundo é com Alura. a Alura Língua e o terceiro eu acho que tem projetos é alguma coisa embutida, então o meu só era o básico só, porque tipo, eu fiquei, eu usei ao total, acho que quase cinco anos na Alura se eu não estiver enganado, os últimos dois anos eu só assinei meio que tipo por assinar no quesito backup, tipo assim toda vez que eu precisava, putz, eu tô num trabalho e eu preciso aprender Kafka, ah, eu tenho acesso à Alura, eu vou lá e fazer o curso de Kafka, então eu usei como se fosse um background pra estar tá sempre ali em constante atualização, sabe?
0: Mas aí você mudou pra uma outra empresa, né?
1: Sim, mudei pra outra empresa. E foi aí que eu chorei e minha mãe não viu. Porque eu comecei, eu falei, putz, eu tava sentindo que os caras estavam meio estranhos comigo. Eu falei, pô, o projeto era em Spring Boot, de microserviço, e inclusive fazendo o Jabá, pra começar a fazer esse trabalho nessa empresa, eles me deram uma semana pra mim começar a estudar Spring Boot com microserviço, né? E o que tinha acabado de sair no forno, na lura? Os dois cursos de Spring Boot com microservices. Então, OpenFay e tudo mais tinha acabado de sair. Eu falei, putz, perfeito tomale, fiz todo o curso lá de, de microserviço da Lura já deu um, um overview pra mim já tinha uma experiência, então já, o curso já, já foi na lata, já pra implementar as coisas, tudo que eu, que eu tive praticamente, que eu vi na Lura foi praticamente o que eu implementei no microserviço deles, só que eu senti que já tava no final, tipo assim, já tava sendo entregue, não tinha muita coisa, eu falei, meu esses caras aí, eu acho que eles vão me meter o pé na porta e mandar embora alguma coisa eu tava, eu, eu tava sentindo, aquele negócio de brasileiro, sabe, eu tava sentindo que alguma coisa tá ruim, comecei a voltar a fazer entrevista e daí ele fazer entrevista, só como eu já tinha sofrido a primeira vez, dessa vez eu fazia uma por dia eu já tava, pô, já bem calibrado já tinha uma experiência aqui de empresa então já era mais tranquilo o bate-papo com as pessoas. Eu consegui passar numa entrevista no teste técnico, tudo mais da empresa onde eu tô atualmente, onde eu tô no escritório chama Pulse Live, o nome da empresa é uma empresa que trabalha com esporte e ela faz parte do grupo Sony, Hawkeye, etc outros grupos. E o interessante é que o cara o recrutador interno da empresa, ele só mandou mensagem pra mim porque ele entrou no meu perfil e ele viu que no meu perfil, na minha bio né, na minha descrição tava escrito que eu era apaixonado por futebol, e eles estavam querendo contratar pessoas apaixonadas por futebol, aí eu falei, caramba que, que irônico, né, as pessoas às vezes falam ah, tenta não ser muito você nas descrições mas cara, eu simplesmente fui eu e uma pessoa, o emprego que eu tô hoje, na gringa é por conta da descrição que eu coloquei lá que eu sou apaixonado por futebol, então já fica uma dica aí, de LinkedIn pra rapaziada então, basicamente é isso, foi assim que essa trajetória até, na empresa que eu tô aí aqui, o negócio foi meio doido porque eu tive que, pô, reunião de manhã, todo dia de manhã a gente tem nossos stand-ups, né, que são as reuniões diárias Lá do Scrum, começou a reunião em equipe, ah, tem que fazer isso e reunião para aquilo. Aí eu, meu Deus do céu, não consegui entender nada, nada. Eu não consegui entender absolutamente nada. Aí foi ali que eu comecei a ter um pico de, de depressão morando aqui na Inglaterra. Aí ali eu chorei e minha mãe não viu.
0: Eu acho que influencia muito, né? A questão de que o pessoal fala da síndrome do impostor, né? Tipo, eles vão descobrir que eu tô aqui, que eu não sou bom bastante, alguma coisa assim,
1: né? Nossa, tudo, sim do impostor elevado a 15 vezes 300 mil, assim tava bem complicado, porque, só que aí o que que eu fiz? O que que eu fazia? Eu acho que teve uma menina também aqui no podcast que ela já falou disso eu fazia o quê? Eu tinha um, um programa pra gravar a tela, e eu gravava a tela com o áudio tanto meu, quanto das outras pessoas aí o que que eu fazia? No stand-up, eu abria o meu bloco de notas, escrevia em português colocava no Google Tradutor e copiava então, eu colocava mais ou menos em cima da câmera, do notebook, assim, o texto e eu ia lendo, só que ia lendo daquele jeito, né tipo assim, ah, yesterday Day, I did Eu fiz tal coisa Pra ter aquele jeito Como se eu tivesse realmente Tirando da minha cabeça Mas tava tudo scriptado, Tava já tudo pronto E eu gravava Só que eu não entendi O que eu tinha que fazer No trabalho Aí o que que eu fazia? Eu, mandava, eu pedia pra algumas pessoas Às vezes Mandar por Slack Mas isso depois de meses E eu gravava Eu assistia de novo o vídeo Eu não conseguia entender Porque eu não, eu não sabia nada de inglês Eu gravava um áudio Mandava pro meu primo E pro meu amigo Falava assim ó Escuta aqui O que que ele tá falando? Aí meu primo Que não é da área nem nada Falou Então ele tá falando que você vai precisar fazer alguma coisa chamada migração, e os database, o banco de dados, você vai precisar não sei o que, aí eu falei, ah, tá, beleza, já sei, então. Foi assim, foi gravando pelo WhatsApp o áudio do vídeo, mandando pro meu primo, e meu primo falando o que eu tinha que fazer. Eu fiquei nesse, desse jeito os primeiros seis meses.
0: Caraca, que loucura. Se alguém quiser uma dica aí de como fazer isso de um modo mais, um modo power, vamos dizer assim, é você gravar as reuniões suas de trabalho, e aí vai no, no Google Docs mesmo lá, ele tem uma coisa, né? Uma opção lá que você consegue fazer o computador, por exemplo, você está no Windows, você consegue fazer o computador, escutar o próprio computador. E aí, lá no Google Docs tem a função de áudio para texto, né? De, acho que é speech to text, se não me engano. Você clica lá e dá um play no vídeo, dá um play na função lá de áudio para texto do Google Docs, e ele começa a transcrever o que está sendo falado. Então, você tá tocando o vídeo, ele tá escutando e tá transcrevendo o inglês. E aí, depois o inglês, você pode fazer um Google Translate lá, traduzir isso pro português. Eu Aprender inglês, claro, mas nessa, nesses primeiros momentos, né, nas primeiras fases, se você estiver passando pela mesma coisa que o Murilo passou, é um jeito mais fácil de fazer isso, porque aí você não precisa pedir pro seu primo no Brasil traduzir pra você, Sim. você pode ver inclusive uma tradução completa, né, de como isso funciona.
1: Sim, e, e interessante, caso alguém esteja usando o Google, o Google Meet, por exemplo, agora, depois, assim, eu acho que faz uns seis, sete meses atrás, se eu não estiver errado, eles criaram uma forma que ele traduz simultaneamente o que as pessoas estão falando durante. A Meeting e, e ele exporta diretamente pro seu Google Drive. Então você tem todo o Google Docs de tudo, quem falou, o nome da pessoa o que falou, em qual idioma você quer. Então, assim, perfeito. Só que eu, eu não uso essas opções, eu vou no, no Force mesmo, no Bruto.
0: Isso é um serviço pago?
1: Não, é de graça mesmo pelo Google Meet. Eu achei muito interessante. Acho que faz uns 6, 7 meses. É bem interessante, é muito legal. Inclusive, o pessoal daqui, os nossos PMs, eles usam isso como prova do crime. Então, ah, aquela reunião aqui que foi falada. Ele tem tudo o Google Docs, porque ele gera o um Google Docs. E tem, ó, o Murilo falou aqui, ó, falou que ia entregar. XPTO. Então, ele, os PMs aqui eles usam como backup das reuniões. Porque é muito mais fácil você fazer o backup do texto, da fala escrito, do que de um vídeo, né? Então, eles usam aqui. É meio que padrão aqui na empresa, todos os PMs fazem isso.
0: Interessante. Mas nessa empresa que você está agora, né, você falou que tem a ver com futebol, com esportes, conta um pouquinho mais do que você faz aí, a stack que a empresa usa.
1: Resumidamente, 80% da stack aqui é cloud, tudo cloud, tudo AWS, então praticamente full AWS. A maioria dos nossos serviços back-end é em Java, então Java, Spring. A gente tem alguns serviços em Lambda, mas é com Node, com JavaScript, mas a maioria, 85% do, do back-end é, é Java, Java, Kafka, Zookeeper, Kubernetes, to, toda essa infraestrutura por trás dando tudo na AWS claro, no front-end a gente tem Angular, React todas as stacks possíveis no front-end, porque cada projeto às vezes eles usam uma ou outra, a gente tem também iOS a gente tem, iOS aqui é nativo e Android também é nativo, aqui não tem React Native, por exemplo, é tudo nativo e resumidamente assim, nas stacks é isso, e o que a gente entrega de serviço é tudo relacionado a futebol no sentido tudo que você vê na Premier League quando você entra no site, a gente que suporta então, todos os jogos ao vivo os comentários, os vídeos, os acessos o site do Barcelona, tudo que acontece no Barcelona, a gente faz isso, pro Leicester, pro Liverpool, para todos os, os campeonatos e todos os sites de cricket do mundo a gente mantém assim, vários esportes, por exemplo tênis também, para quem gosta de tudo que tem no tênis é a gente que suporta também, tanto os dados por trás, tanto o website mesmo é, notícias, enfim, a gente é como se fosse um, um globo esportes de todos os esportes que a gente cuida então tem cricket, tênis Fórmula I, por exemplo, que é a nova modalidade tudo que vai acontecer na Fórmula I, a gente que mantém, a gente que tá fazendo, tá criando é MotoGP também, então todos esses clientes, inclusive tudo que rolou na, na Copa do Mundo, do, do Qatar, foi a nossa empresa que fez praticamente a Pulse Live junto com a Sony, então os aplicativos pra turista, os ingressos tudo que tinha de tecnológico foi a Post Live que criou, foi uma equipe apartada né, porque não foi os funcionários como se fosse CLTs aqui, né? internos, foi um projeto separado, mas que foi a Post Live que fez para junto com a Cai Sony e live para a Copa do hum. Mundo, né, para o Qatar.
0: E eu queria perguntar porque eu sou um fanático por futebol também, assim como você falou que é, e eu lembro quando eu fui mandar meus primeiros currículos para a Alemanha na época, em 2016, se não me engano, uma das empresas que eu estava mandando lá é a OneFootball, que é uma empresa que faz coisas relacionadas ao futebol, porque eu pensava, ah, eu gosto de futebol, então eu posso trabalhar como programador, como marketing, sei lá, numa empresa de futebol, e isso vai ser o sonho da minha vida. É assim mesmo? Quando você está trabalhando né, com esse tema que você gosta muito, que é o futebol, você sente mais prazer em trabalhar para essa empresa ou não? Porque a tecnologia é a mesma trabalhar para uma empresa de futebol, uma empresa de e-commerce, de roupas
1: cara, olha, assim, eu trabalhei numa fintech no Brasil, praticamente foi quase tudo banco no Brasil, é, fintech e alguns outros produtos, mas eu acho que assim quase igual, mas eu acho que tem um pouquinho de vantagem de você trabalhar em, alguma, em um produto que você gosta porque tem algumas coisas que você vai fazer, por exemplo precisei arrumar um bug ou adicionar uma nova feature lá, uma nova funcionalidade pro King of the Match, por exemplo, na Premier League pô, que legal, eu vejo as pessoas usando o meu amigo usando fala: sabia que o back-end por trás disso foi eu que fiz? Isso todos os produtos tem, só que o legal é que eu uso aquilo, porque eu gosto de futebol, então o legal é que quando chega na parte da regra de negócio, gols, partidas, o nome do jogador tá errado, as coisas, fala putz, que legal, porque é algo que você entende por exemplo, quando eu trabalhei no projeto você... a gente faz sempre, fica um tempo um projeto muda pra outro projeto, quando eu entrei eu trabalhei na FINA, que é o site da FIFA oficial pra natação, depois eu trabalhei no Cricket, cara, Cricket, eu nunca tinha visto Cricket na minha vida, então assim eu odeio com todas as forças do planeta Cricket, então é um esporte Forte, só que eu não gostei, por quê? Porque a regra do cricket, nem os caras que criaram sabem, o cara que criou o cricket não sabe a regra do cricket, então, na regra de negócio quando tem um problema, meu Deus do céu aí você quer pedir, putz, cara, por que que eu não fui fazer, sei lá, cara, outra profissão porque você começa a ficar louco, mas aí na hora que entra, por exemplo, no projeto que eu tô já faz um bom tempo, que é a Premier League, pô, aí é muito legal, porque é futebol, então os problemas que tem, putz, ah, beleza, eu já sei o que é, já sei o que é isso, na hora que você vai trabalhar com as tabelas com as partidas, com os comentários as lives, os vídeos, então, tipo, putz, é legal entendeu, porque agora eu realmente entendo o jogo, futebol, agora quando é alguma coisa que você não entende, não adianta muito que nada, sabe, eu acho que tem que ser esporte, mas com o que você gosta, aí, aí é legal eu acho que tipo, é, é muito bacana, é muito legal fazer
0: bacana, Era é uma curiosidade pessoal mesmo, mas acho que tem muita gente aí que vai ter uma dúvida parecida, né, pessoas que nunca trabalharam numa área que também é um hobby, a não ser como você falou, né fintech, mas eu queria perguntar também dos seus pares aí, porque Londres é um lugar extremamente diverso eles contratam pessoas do mundo inteiro, ainda mais pós-pandemia, né? que aí muita gente é remoto. então eu queria saber como isso funciona pra você atualmente, você trabalha do escritório, você trabalha ainda só remoto misto, aquele híbrido e a relação que você tem com os seus pares hoje em dia, você consegue já sair com eles, fazer amizades e o dia a dia do trabalho é diferente do Brasil? Isso
1: é uma pergunta bem interessante, Sim. quando eu entrei tava na pandemia, então eu fiquei praticamente um ano e quatro meses, mais ou menos, trabalhando só remoto. E quando voltou, né, liberou aqui as empresas para a galera poder trabalhar e tudo mais, vida normal entre aspas, né? A empresa falou ó, beleza, vamos a galera voltar e tudo mais só que ficou híbrido, então não tem uma, não tem um martelo batido mas o que as pessoas fazem, o que a empresa e os colaboradores fazem, eles vão pro escritório toda terça e quinta, por exemplo hoje é quinta, eu tô no escritório, mas não é obrigatório, eu só venho porque eu gosto de trocar ideia com o pessoal, conversar com a galera, tem a parte de snack aqui bebida, cerveja, salgadinho, então café, eu gosto de conversar, eu não gosto de, de ser 100% remoto, eu gosto de essa opção de ser híbrido de ver pessoas e tudo mais então falando pelo lado da empresa, não é obrigado a trabalhar fisicamente no lugar, mas eles indicam que você tente ir terça e quinta, mas não tem problema se você não for, entendeu? É mais ou menos isso. E agora, a questão de amizade com os parceiros aqui, cara, tem alguns brasileiros inclusive quando eu entrei tinha um que eu não conhecia, eu só conheci depois que veio fisicamente, só que aí ele falou, putz, você ficou um ano e pouco sofrendo aqui, sozinho e agora eu vou embora. Ele tava saindo da empresa e eu conheci ele, aí praticamente não tinha mais nenhum outro brasileiro. Aí dois brasileiros que entrou mais Quatro brasileiros, na verdade, mas dois brasileiros eu indiquei e entraram. Porque eu faço. Eu tento fazer essa força aí pros brasileiros. Então, eu indico todo mundo que eu posso. Que entrou dois brasileiros com a minha indicação. Então, são quatro brasileiros, tirando as amizades com os brasileiros, que bem naturalmente. Eu tenho uma amizade com um francês e com um britânico. Que eu acho que ele não é britânico. Ele é britânico, mas eu brinco com ele e falo: Cara, você não é britânico, você é brasileiro. Porque ele tem um espírito de brasileiro de, de conversar, trocar ideia. E, ele é o estereotipo britânico invertido. Ele não é quieto, ele. Na festa da empresa ele tá com uma blusinha, tipo, toda de, com coco e, e paz de amor, entendeu? Ele é bem o inverso ali do estereotipo. Então, assim, relativamente é tranquilo, assim, conversar com o pessoal, assim, eles são, pô, tem muita educação, eles têm paciência quando eu não entendo ou quando eu não falo. Então, assim, eu não sei se é essa empresa, mas eles me, tipo, me abraçaram muito bem, sabe? Tipo, quando eu tiver que sair daqui, eu vou sentir, tipo, um aperto, assim, tipo, fiz algumas amizades, gostei muito da, da galera, assim, eu não tenho nada pra reclamar, de verdade.
0: E vamos falar um pouco mais sobre o Clima da cidade aí, né? Você saiu de São Paulo, passou um tempinho na Itália, uns mesezinhos, mas se mudou realmente para morar em Londres. O que você gosta de fazer aí? Você gosta da cidade? Você quer se mudar pra outra cidade no futuro por não gostar daí? Como é que é?
1: Cara, eu tô fora do Brasil, mas quando eu saí do Brasil, como eu disse, foi motivos de intercâmbio de novas experiências, cultura, línguas e experimentar o que tem no mundo. Quando eu saí do Brasil eu percebi que o meu lugar é no Brasil. Então, eu não sei quando eu vou voltar pro Brasil, mas eu sei que um dia eu vou voltar pro Brasil. Então, eu quero criar meus filhos ou ter minha vida assim no Brasil. Eu posso mudar de, de opinião, mas a opinião que eu tenho hoje, é que tipo, eu voltaria pro Brasil, agora, caso eu não fosse voltar pro Brasil, que seria respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não moraria na Inglaterra pro resto da minha vida por conta do frio, então depois que eu saí do Brasil, eu descobri que eu amo o calor então eu odeio o frio, então talvez da Europa os lugares que talvez eu moraria seria ou Portugal que eu ainda não visitei, ou Espanha que eu já visitei e eu gostei muito, então tipo talvez se fosse, se eu não tivesse a opção de voltar pro Brasil, talvez seria um país com mais cara de Brasil tanto no clima, tanto comida tanto isso, agora é referente a Londres cara, Londres é magnífico, se não fosse o frio, cara, se não fosse o frio, aqui seria a melhor cidade do planeta, se isso aqui fizesse 30 graus, meu Deus do céu, isso aqui ia ser porque assim, é uma cidade cara, é cara é muito cara, só que por ter muito imigrante eu acho que metade da população da, de Londres é imigrante, cara, tem tudo, tem um museu, assim, na Europa em geral todas as cidades são meio, meio parecidas mas sei lá, Londres, eu visitei França já visitei outros lugares, mas as, o centro mesmo, a cidade de Londres, eu acho tipo, bem organizado, tem, tipo, balada, festa, museu, teatro, cinema. Tudo que você imaginar de atração turística tem. Inclusive, se eu não me engano, Londres é a cidade que mais tem atrações pra você fazer no mundo e gratuitas também. Então, tipo assim, pô, tem bastante, sabe? Eu acho que o que você imaginar da vida pra fazer. Ah, eu quero fazer X. Vai ter a opção de fazer aqui. Então, acho que não tem o que reclamar. Pra mim, seria mesmo calor mesmo.
0: <risos> não, eu gosto muito de Londres também. Mas o que você falou, né? Se é Barcelona, por exemplo, né? Que é onde eu moro realmente. Eu acho que é uma cidade que você ia curtir bastante por ser uma cidade grande né, Que tem essa parte de eventos Mas também tem o calor né? E a população também né? A mentalidade da população é Um pouco mais parecida com a brasileira Vamos dizer assim né? Murilo você comentou uma coisa nessa de Londres ser cara, então agora chegou o momento da gente falar sobre dinheiro. Como que você vê essa questão, né? Você começou a trabalhar aí numa empresa que você falou que era como contract, e aí agora trabalhando mais numa empresa normal, vamos dizer assim. Como que é o quesito para nossos amigos brasileiros que estão pensando em ir para trabalhar em Londres, na questão de, de salários mesmo, né? Faixas salariais de júnior, de pleno e de sênior, mais ou menos. E também do custo de vida aí na cidade, né? De quanto você paga de aluguel, das coisas, sobra dinheiro no final do mês e tudo mais cara,
1: olha, vai depender muito claro, se a pessoa vai vir sozinha, se ela vai vir com uma esposa ou esposo, se tem filho, se não tem filho, se tem cachorro, gato, enfim, vai depender muito, mas colocando ali, em geral em média, se um, um programador júnior aqui, eu acho que tipo ele ficaria apertado, sabe, ele não ficaria ele não moraria, talvez ele teria que dividir um quarto, um, um flat bem pequeno, entendeu, acho que ficaria um pouco mais apertado, agora se ele é um júnior e tem uma esposa ou um esposo, aí beleza e são duas pessoas trabalhando, talvez poderia pegar um apartamentozinho um pouquinho maior, só que assim, sempre ali, não, não esbanjando, não saindo, dirigindo uma Ferrari, mas tipo, viveria uma vida assim, legal, e com, iria comer lá o, o salmãozinho japonêsinho na sexta e no sábado, tranquilo, ia tá de boa, sabe? Mas agora, de mid-level pra cima, né, que seria o pleno daqui, eu acho que tá tranquilo, assim, tipo assim, eu atualmente sou mid-level, apesar de, no Brasil já seria senior, mas é onde eu tô, o mid-level daqui é bem alto, assim, o nível, sabe? Eu acho que dá pra viver assim, tranquilo, assim, eu pago caro no aluguel, já Posso falar os, os valores em média, mais ou menos Eu, beleza, pago aluguel, pago a minha comida Pago o, o rolê, né O rolê que eu dou com a minha esposa Pago as coisas que tem que fazer, pago o que tem que pagar Sobra uma graninha e, e dá pra viver Não sou rico, não tô esbanjando Mas assim, dá pra ficar legal, sabe assim Pô, eu quero comprar tal coisa, pô, vai lá e compra sabe Então, tipo assim, dá pra viver legal Eu não sou uma pessoa gastona, então Eu sou bem tranquilo, não uso nada de marca, assim Eu sou bem tranquilão, mas dá pra viver legal assim Comparando os preços agora Mais ou menos o que as outras pessoas falaram já aqui nesse podcast a acomodação aqui, né? A moradia é o que é, assim, absurdo. É literalmente 30%, 35%, 40% do seu salário, dependendo do, do seu salário, né? Então, um flatzinho, um pezinho mais ou menos é onde eu moro, por exemplo. Eu moro, aqui é dividido, dividido em zona. Eu moro na zona 3 que eu gasto 40, 45 minutos de ônibus pra estar tá lá, sei lá, lá na London Eye, lá na Tower Bridge, que é o ponto turístico, por exemplo. Então, relativamente é um pouco perto. Você vai gastar 1.350, 1.400 libras no mínimo. Isso só de aluguel. Sem contar o táxi que é que seria tipo IPTU daqui Sem contar energia Sem contar Essas outras coisas Então isso daí É só pra ficar dentro da, Do apartamento Ou da casa Então assim É bem alta a moradia Agora a questão De comida É tranquilo Comida tipo Teve um aumento nos, O maior aumento Nos últimos 30 anos Aqui 40 anos eu acho Na Inglaterra Por conta da crise E tudo mais Só que tipo assim Dá pra ficar legal Sabe Dá pra você Continuar comendo Seu salmãozinho Fazendo sua temakiz Em casa Comendo uma pizzinha Ali tranquila dá, dá pra continuar Fazendo isso Se você quer Pô Eletrônico É mais barato Comparado ao Brasil Então tipo se você quiser Pro, eu curto muito os produtos da Apple, então, tipo, pô, comprar um iPhone, comprar um computador é mais tranquilo, dá, você não vai se, assim, nossa, todo mês eu vou comprar um iPhone, mas assim, pô, se você juntar dois, três meses de salário, você já consegue comprar um negócio à vista, coisa que no Brasil eu tinha que parcelar em 457 mil vezes e ainda assim não pagar, então, sabe, é mais ou menos isso, então, eu acho que dá, cara, é uma cidade muito cara, eu pesquisei em 2022, nas áreas nobres, é a segunda mais cara do mundo, a primeira é Mônaco, a segunda é Londres e a terceira é Nova York, eu fiquei assim, nossa, caracas, eu não não sei se eu, eu tô sendo burro ou se ou eu tô rico não sei, mas assim dá pra viver legal, cara, eu não sou, eu não tenho um salário super alto aqui, nem super baixo e eu consigo ter uma vida normal, desses três anos que eu tô aqui, eu já fui quatro vezes pro Brasil, porque é requisito mínimo eu ir pro Brasil, então dá pra viver, dá pra guardar mais dinheiro? Dá, então vai dar pessoal, mas eu acho que dá, se, o cara que tá escutando aqui, pô, eu sou Júnior Junior Murilão, cara se você vir com a esposa, saiba que a esposa vai ter que trabalhar, se você vir sozinho, sabe que você vai ter que, tipo, pelo menos pegar um flat super pequeno ou dividir quarto, pra sobrar uma graninha pra você, pô Murilão, sou mid-level mid-level tá tranquilo, não vai esbanjar mas tipo, já tá tranquilo, não precisa esquentar a cabeça com as outras coisas, agora se você vir pra cá e morar em outro lugar de, fora de Londres, aí você tá no céu, você vai pra Liverpool, Manchester você vai pagar tipo 800, 900 libras numa mansão e três sítios sabe, então é mais ou menos isso, mas falando de Londres seria mais ou menos isso
0: E, cara, pra gente terminar aqui agora, é hora do perrengue, é né? quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos, que tenham acontecido com você esse tempo todo. Você já contou várias, na verdade, né? Mas, Sim. se tiver mais alguma, fique à vontade.
1: Cara, assim, eu tenho muitas, ainda, principalmente, assim, 90% delas são por conta do idioma, óbvio, mas, o mais, assim, o que eu sempre conto, assim, pros meus amigos, quando eu fui pro Brasil, aconteceu isso, tudo mais, eu falo pra eles, foi, eu tava em Londres, tava eu, minha esposa, não sei o quê. eu tinha acabado de chegar, fazia um mês, aqui, tava aqui em Londres. Falei, demorou, a gente foi lá para um, tipo, um, um prédio fazer os documentos da, da minha esposa, ela foi fazer digital, não lembro muito bem. fui lá, saindo do, do prédio, falei, pô, legal, né? O que, que a gente pode fazer para comemorar e tal? McDonald's, bora, até né? Tomar um sorvetinho, pá, não sei o que. Beleza, tranquilaço. Tava eu e minha esposa, fomos no McDonald's, cheguei todo pimposo lá no, no caixa. Na hora que eu cheguei no caixa, eu olhei para cima, eu falei, e Cadê o banner? Cadê o banner com o sorvete? Normalmente aqui não tem banner com sorvete, porque o que, que eu faço? Eu pego o meu dedo, aponto pro banner, a pessoa vê que é aquilo e pronto, pedido feito. Só que não tinha. Eu falei, putz, peraí. Aí eu fui, beleza, sou programador, passo um. Sabe falar sorvete? Sei, ice cream. Passo dois. Como que fala agora? Sorvete de casquinha. Putz, ferrou. Aí eu, besta que sou, eu só fui dar um, um check... Com a minha esposa, que ela tem inglês pior que o meu. Ou seja, eu já não tinha inglês, ela tinha inglês negativo. Perguntei pra ela, amor, você por acaso, assim, por acaso só, você sabe assim, como que fala sorvete de casquinha em inglês? Ela falou assim, Cone, acho que cone Ice, não sei o que. Eu não sei o que, que eu entendi, que eu entendi cone Ice, eu fiquei falando pra mulher, cone Ice, Cone Ice, a mulher, o que? Não sei o que eu falei. Eu falei assim: como assim você não tá entendendo, cara? É Cone Ice que eu quero, não sei o que, tipo, como assim você não tá entendendo? Não é possível que você não saiba falar inglês. E falando com a mulher, não sei o que, a mulher ficou uns cinco minutos, falou: tá bom, aí. Aí a mulher saiu, fiquei conversando. Com a minha esposa, não sei o que eu falei: Caramba, podia ter o banner. Aí ela vem andando assim, tipo, era tipo numa viradinha assim na, do, do caixa. Tipo, ela entrou numa parte de tampada. Aí ela saiu com um copo assim, chacoalhando. Na hora que ela foi me dar o um copo, tinha gelo. Ah. Era um copo com gelo. Aí na hora que eu olhei assim, nossa, eu comecei a rir demais. Minha esposa começou a rir. Ela começou a até a gra gravar assim, tipo, eu e tudo mais. Aí eu falei: não, moça, não, 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 não sei o que. Ice cream, Ice Cream. E não sei o que. Aí eu mostrei mais ou menos no copo e falou: Ah, já sei o que você quer. Ela falou assim: quer saber? Desisto, eu quero o meu cake. Pronto, <risos> feito milkshake Serve, universal. Né? Não tem erro. Já era. Aí eu tomei o um milkshake.
0: <risos> Pô, é muito bom, cara. Murilo, cara, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, vai dar vários risadas e usar seus conhecimentos, né? Então, aprenda o inglês. <risos> Acho que essa é a mensagem. Com certeza. Né? <risos> e você quer divulgar alguma coisa?
1: Cara, é, é mais ou menos isso. Aprenda inglês, rapaziada, por favor, assim, cara, de verdade, aprenda o inglês, ele salva vidas, de verdade mesmo. Cara, eu queria, eu, eu tô começando agora a criar conteúdo, então se alguém quiser, me procura lá no Instagram, no YouTube, LinkedIn, qualquer coisa como o Mupizual ou o Murilo Pessoal, pode mandar mensagem. Eu não sou famoso, então pode mandar manda mensagem que eu respondo. Tô acostumado a responder só o cachorro e minha mãe, então manda mensagem lá e tamo junto.
0: Os links do Murilo vão estar como sempre lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tec Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as principais carreiras e as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Tem lá, inclusive, de Java, né, que foi citado pelo Murilo, uma das tecnologias que ele mais usa. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional. Eu acho que eu nem preciso mencionar, né, a gente já falou muito sobre o inglês, a importância do inglês durante esse episódio, para você não ter que passar pelos mesmos perrengues que o Murilo para so, para fazer entrevista para essas vagas de fora, lá tem os cursos regulares completos e depois tem também o curso em inglês para DEVs, focado em coisas do mundo de programação né? de documentação, de entrevista de emprego reunião de trabalho, né? uma reunião com sua chefe, pessoas com diferentes sotaques também, que você vai encontrar aí durante a sua carreira, então vai te ajudar muito, e só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, provavelmente o Burilo fez todos eles, a gente falou muito durante o episódio também, né? Mas se você quiser, você pode ir lá, tem as formações completas, né? De Java com orientação a objetos, Java Web, esses frameworks como Spring, Spring Boot, mas também de outras tecnologias, de front-end, de Python, de Data Science, com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova em um novo país. Tchau, tchau!